1: miércoles 24 de agosto. Espero que te encuentres bien después de la sacudida. Oye, productor, cuando digo sacudida, ¿qué, qué se te viene a la memoria o a la mente? No, ya, no comenta. <ríe> ya no comenta. Pues sacudida el día de ayer, el resultado preliminar, hablaba el sismológico en primera instancia, dijo que eran 5 grados, pues corrigió 4.7 grados el día de ayer. Y ya sabes, cuando hay mucho calor y tiembla, probablemente vengan las lluvias pues Ya estás esperando que llueva, porque sí está el calor sabroso e intenso. El calor también ha aumentado. Hoy en Acapulco concedió a conocer por la mañana. Bueno, están manejándolo de manera distinta. ¿eh? Hay quien habla que dice que fue un secuestro al que fuera candidato a la alcaldía por el Partido del Trabajo, Igor Aguirre Vázquez. Fue secuestrado hoy por la mañana en este fraccionamiento de la clase media alta de Acapulco en Costa Azul. De acuerdo al reporte que se tiene, los datos oficiales circulaban en un jeep color verde acompañado de su esposa, Saidi. Ahí, la misma esposa, al ser interrogada o consultada o preguntándole por los primeros respondientes, dijo que iba en compañía de su esposo donde fue levantado por cuatro sujetos que portaban armas cortas, que fue llevado a un vehículo, un centro azul, ...para dirigirse a rumbo desconocido... ...se confirma el secuestro... ...de Igor Aguirre Vázquez, ...quien por cierto... ...era propietario de una empresa de seguridad y limpieza... ...muy ligado... ...al gobierno de Héctor Astudillo Flores... ...inclusive se habla de... ...con un familiar muy cercano al exgobernador... ...eran socios de esta misma empresa... ...de seguridad y de limpieza... ...Enrique Castillo... ...¿cómo ves esto? ...que por primera vez se escucha... ...en esta administración... ...el secuestro... ...así lo están manejando... ...de este ex candidato al PT... ...un empresario joven... ...Igor Aguirre Vázquez... ...pues gracias Mario... ...interesante y,
0: y, y muy, muy profesional... ...tu explicación... ...ciertamente hay que apuntarlo... ...no
2: ha habido... Eh, eh, ...información acerca de... ...este tipo de eventos... ...criminales... Eh, eh, ...sobre todo con la limpieza... ...con la que se llevó entre comillas... no digo... ...respetar a la señora... Eh, ...todo lo que implicaba y todo el riesgo que implicaba operar dentro de la costera entonces sí es un evento importantísimo en lo que tiene que ver con el, el manejo de riesgos porque porque sí habría que, que hacer una lectura sobre todo por el perfil de, del personaje es una persona de familias importantes en la función política de, de aquí de Guerrero entonces esperemos que pronto tengamos buenas noticias eh, todo indica que puede ser así entonces digo, por, por todo lo, la manera que se, que se condujeron, esto, esperemos que pronto que pronto tengamos buenas noticias de, de este señor, porque si no, no, no es válido que, 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 que Acapulco tenga otro golpe de este, de, este, de este nivel, porque obviamente que la información va a correr o está corriendo como reguero de pólvora, entonces esperemos que pronto tengamos un buen final
1: dentro de todo lo trágico, estimado Mario. Enrique, volve nuevamente a quedar entre dichos y la avenida más vigilada de la República Mexicana con elementos de la Guardia Nacional, con marinos, con el ejército, como en ninguna otra parte de México, plena luz del día en una zona de alta plusvalía, de día, levantan como si nada y no hay detenidos, no hay nada hasta el momento, y de manera, pues tranquilamente pueden levantar una persona ...en esta avenida de la costera Miguel Alemán... ...y después de varias horas aún no se tiene nada... ...ninguna información. Sí, sí, es bastante crítico... ...bastante crítico porque
2: de nada sirve que metas... ...300, 400 elementos de la Guardia Nacional... ...a la costera si en una, en una ventanita... ...en un segundo, en un diez segundos... Eh, eh, ...hace lo que quiere eh, eh, la gente... ...que se dedica a hacer las cosas malas, ¿no? Pues sí, es muy criticable... Esperemos que, que todo vaya por buen camino y esperemos que la estrategia eh, cambie o, o se mejore
1: porque no tiene ningún caso eh, de tener este tipo de operaciones si no van a dar resultado como se esperaba, ¿no? Es, en, es crítico. Enrique, eh, es, sería la primera prueba que le pondrían a la Fiscalía de un secuestro, porque en la pasada administración hablaban de cero secuestros cuando estaba Jorge Suriel. Inclusive, los que llegaron a ver fueron pues resultados de investigación y recuperaron a las víctimas el dato era pues digno de llamar la atención, cero secuestros y ahora hay un secuestro en esta zona, en estas condiciones cuando ha habido un mayor reforzamiento del sistema de seguridad aquí nos avisan 150 militares, 300 militares a, la, a custodiar Acapulco, en fin o sea, llegó la caballeriza y mira lo que sucede en el puerto Sí, no, tiene
2: sí, razón. Y bien por mencionar a, a, al, al maestro Suriel, porque como quiera que sea, su, su trabajo fue muy, muy, muy reconocido. Antes que él sí había un enorme índice de, de problemas eh, de todo perfil, y con el maestro Jorge Suriel hubo una gran baja. El año que estuvo ahí, ya lo demás pues es historia, ¿no? Pero sí, sí, esperemos que, que, que sea estadística nada más. Y una estadística positiva, hay muchas cosas que comentar, pero hay cosas que hay que hablar con un dedo sobre los labios, ¿no? Para no afectar eh, acciones ni, ni operaciones, pero
1: sí es muy importante y, y, y vamos a seguir atentos al a desarrollo de este, de este incidente, de este gran problema, ¿no? Sí, aquí lo importante es que regrese San y Igor, con sus familiares. Y bueno, pone, te digo una vez entredicho, si realmente este esquema, estas mesas de acuerdo por la paz, estarían funcionando cuando vemos que de qué manera, de qué manera y con qué facilidad pueden levantar a una persona en la costera Miguel Alemán. Así es, así es, Marek, Vamos a estar atentos. Pues atentos, ¿no? Atentos y yo creo que ahí está el reto para la Fiscalía, Sandra Luz, la Teniente Coronel, que ya tienen que hacer los trabajos de investigación y a ver también las las cuestión de la tecnología, Enrique, si sí funciona el C5, si todo esto que es invertido, si realmente Silvio no sirve para dar con el paradero de Igor y que pronto regrese ya con sus seres queridos. Así sea, así sea amor. pues así sea, así sea Enrique, te mando un saludo y un abrazo y vamos a estar al pendiente, a ver si en el transcurso del, de esta hora del noticiero fluye un poquito más de información, entendemos eh, eh, que pues, para estos datos no se habla mucho para no interrumpir, sobre todo que está en riesgo una vida, pero ojalá se tenga alguna noticia antes de que terminemos el noticiero. Estamos pendientes, claro que sí, si sucede algo, te voy a interrumpir. Con gusto, Enrique, estaríamos al pendiente, hablando de temas de inseguridad y no de seguridad, de inseguridad, de ¿se acuerdo a usted, del asesinato de Freddy Román Román, pues hoy fue despedido su cuerpo allá en Buenavista de la Salud. Tenemos imágenes de este, del acompañamiento de compañeros de medios de comunicación, de familiares de lo que fue la despedida del cuerpo de la casa paterna hacia el panteón de Freddy Román Román.
3: Ahí le pone eh. texto, güey. Una, adelante los dos primeros. Una, dos.
4: Vamos, a vamos, vamos,
3: vamos,
4: vamos, 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 vamos,
0: vamos, 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 vamos,
5: vamos,
0: vamos, ¡Ahora sí, vamos, 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 vamos,
3: vamos, 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 vamos,
6: vamos, vamos, ¿Qué tal amigos? Gracias. Muy buenas tardes a los conocidos de este medio de comunicación. Estamos en la despedida del periodista Freddy Roman.
1: Esta de despedida donde lleva a Pedro Arceta, quien es el dirigente del Sindicato Nacional de Rectores de la prensa en Chilpancingo. Pedro, compañero, amigo ya de Atoyá, radicado, avecindado en Chilpancingo. Y también en la parte de atrás otro buen compañero y colaborador de este espacio, Pablo Maldonado, acompañando a Freddy Roman en el último adiós, en la casa de su casa, ya en Buenavista de la Salud y en la casa paterna. Movimiento, momentos pues, de mucho de mucho dolor, eh, los medios de comunicación, si usted nota hay muchísima prensa cubriendo, pues porque eso significa parte de la solidaridad con un compañero, en que le quitaron la vida, se la arrebataron. No es porque valga más una vida un periodista que otro, eh, o seamos una clase diferente, simplemente que vez es mucho más visible cuando matan a un periodista, porque Por eso, pues justamente, porque el periodismo se encarga de dar la información de lo que sucede al acontecer día a día, la imagen allí dolorosa, y bueno, que deja mucho la reflexión, esperemos que pronto den con los que cruel y vilmente y cobardemente le arrancan la vida a Freddy Román Román. Y se manifestaron allá en Atoyac, también el día de ayer en el Obelisco, allá... En el mundo del obelisco, al luchador, al guerrillero, y ahora pues muy publicitado en este gobierno, a Lucio Cabañas Gorriento, y estuvieron periodistas, te, saludo, te agradezco, te saludo mucho Jorge Reinada, cuéntanos cómo vivieron ustedes, cuál es la, la sensación de lo que sucedió con Freddy Romana ya en Chilpancingo, en su asesinato. Sí,
2: primeramente saludarte a ti a todo tu amable auditorio, eh, comentarte que comunicadores de los diversos medios de información aquí en el municipio de Atoyac, de Álvarez, les luego que integrantes del CNRP, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de la Sección 32, aquí en el municipio de Atoyac, debido a estos hechos lamentables ocurridos en los pasados días allá en la capital del estado, Chipancingo Guerrero, por este, privarle de la vida al periodista Freddy Román Román, eh, periodistas se manifestaron en el obelisco del extinto guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, con pancartas en manos, pues pidieron o exigieron a las autoridades que pues ni un asesinato más de, de periodistas. Esto porque se ha dado pues al menos eh, lo que han relatado e informado de diversos medios nacionales, también 15 periodistas, periodistas han, han perdido la vida. Entonces ayer precisamente pues sali, salieron, manifestar, se salieron a manifestar pacíficamente con pancartas en manos pidiendo pues, a las autoridades también eh, justicia ante este lamentable hecho
1: da a conocer también la Fiscalía General de la República la atracción del caso a través de esta área de investigación contra crímenes a periodistas Jorge.
2: Así es, efectivamente así se ha eh, la Fiscalía pues ha realizado pues estas este, o estará realizando las investigaciones que es lo que piden pues la, ya ni, un, ni una masacre más a los comunicadores que se dedicamos pues a ejercer esta labor tan noble de informar a la ciudadanía.
1: Jorge, te mando abrazos abrazo, un abrazo solidario también para los compañeros de los medios allá en Atoyaca, al cual conozco pues, casi a todos y hay una estima para cada uno de ellos y, y es un reconocimiento a la labor también de lo que informan en esta tierra talera Jorge, abrazo. Com
2: Sin comentarte nada más, por último, eh, se me obligaba a mencionar pues también hubo activistas sociales de las diversas... Eh, organizaciones sociales que se sumaron también a esta manifestación. Ahí se sumaron pues este, dirigentes de la OX, así como también del Frente Popular Francisco Villa México, siglo XXI, y como integrantes de la FADEN. Ahí estuvieron también eh,
1: solidarizándose por este, por este lamentable hecho. Pues bueno, es que trastoca a la sociedad. Cuando matan a un periodista, trastocan a la sociedad en su conjunto. Y ahí veíamos a Norma Mesino, líder de la OX, también sosteniendo una pancarta en los pies del obelisco de Lucio Cabañas, Jorge
7: Sí,
2: así es, ahí estuvo la dirigente que acabas de hacer mención exactamente la dirigente de la OX, así como Clemencia de abaratajedor también y otra este, activista
1: social que es de la FADEN de las eh, de las este, de familiares desaparecidos, de desaparecidos, ¿no? Sí, asociación de familiares de
2: víctimas de, de desaparecidos de derechos y violaciones en México Bueno, Jorge, abrazo,
1: hasta allá, hasta Toyac
2: Sí, efectivamente, acá vamos a estar, por lo que pueda acontecer en estos días futuros, pues estaremos informando. Este fue mi reporte, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Hablando de seguimos hablando con temas de inseguridad, se da a conocer un enfrentamiento a tiros que se dio en la colonia Santa Cruz, esta colonia que se encuentra en la parte alta de la colonia Morelos. Fueron civiles armados que se dieron de balazos con la policía del estado. Poca información. Eso fue por la noche ayer, hay poca información, pero estamos viendo las imágenes de la Policía Estatal donde llegaron a enfrentarse con los civiles armados. Poca información le digo, no hay boletín, no hay nada, solamente se habla de un enfrentamiento a tiros. El día de ayer por la noche esto fue, le decía, en la Santa Cruz. Y ya también atacan aquí en Acapulco, en la colonia La Mica. Al parecer el propietario de una tortillería lograron, pues ahí llevarlo todavía con vida a una clínica, no se sabe a qué lugar, de acuerdo a los reportes que se dicen, llegaron a esta, justamente a la tortillería, los vernales, atacaron donde la policía levantó ocho casquillos percutidos de, de AR-15. Eh, se habla de que se encuentra delicado de salud el propietario de esta tortillería, no se tiene más datos, esto te eh, decía fue en la columna de la mica, Aquí en Acapulco. También hoy por la mañana, 11 del día, están reportando el ataque a un comerciante en el Ciudad Renacimiento, a un costado del Banco Santander. Llegaron elementos de la policía después del reporte, ya no encontraron al comerciante, lo llevaron sus familiares, hoy llegó por sus propios medios a una clínica. Estamos viendo la imagen justamente del que fue agredido, responde el nombre de Javier, de 36 años, el ataque que fue allí en el reina en el circuito Vicente Guerrero, hoy por la mañana a las 11 de la mañana. Y tristemente hablamos de un accidente fatal en la carretera de Comunica Chilpancingo, donde murió una familia. 500 metros cayeron sobre la, de la cinta asfáltica y el resultado fatal. Varios muertos de este accidente, que usted está viendo la imagen, donde también a los grupos de rescatistas le costó trabajo sacar el, el vehículo en el que perdiera la vida una familia en la carretera de Comunica Capu, con Chilpancingo, y hablando de accidentes también, un, tras, un transportista un camión pesado allá en la carretera siglo XXI esta carretera de Comunica del Bajío o de Michoacán hacia la costa se estrelló contra un cerro y se incendió el tráiler. así es que pues bueno accidentes automovilísticos estamos viendo justamente la imagen de este accidente en la carretera siglo XXI, también en la carretera federal de Comunica Capullo con Chilpancingo en el kilómetro 44, otro accidente también que se da voy a pasar la imagen que la tenemos aquí con nuestro equipo de producción y, y no me queda más que pensar en lo que hace unos días hablábamos con José Ra, en el que Mercurio Retrógrado hablaba que iba a haber muchos accidentes automovilísticos, y bueno será coincidencia, no sé qué pero está este vehículo número económico 12, así quedó Lesionados, afortunadamente ninguno de gravedad, con el kilómetro 44 que comunica la carretera Acapulco con Chilpancingo en la carretera federal. Así es que, pues bueno, también te hablo de detenciones que se dieron. Da a conocer la policía estatal la detención de cinco sujetos en Copanatoyac. Los agarraron con dos armas: un arma, un revólver y un AR-15, ve un vehículo Nissan tipo Frontier, así como una motocicleta itálica. Están las imágenes de Nicasio, Florentino, de Pavel, de José y de Juan que fueron detenidos en Copanatuyag, en la comunidad de Palticha. Esto fue ayer por la tarde donde se dio a conocer esta información. Y pues bueno, aparte de las armas y el vehículo, fueron incautados 21 bolsitas con aparente droga. Así es que droga que pareciera mota. Así las cosas también. En la Unión, en la comunidad de Jolutla, otras personas detenidas también, reporta la policía del Estado. Está viendo la imagen de este vehículo, que era del Servicio Público de Transporte del Michoacán, de Lázaro Cárdenas, donde fueron detenidos estas dos personas. Eh, Raúl, iba, Raúl y Alejandro viajaban en este Spark Y, y bueno, volvemos a hacer este, este análisis. Mire, el alto consumo que está dando en los jóvenes del cristal estos jóvenes llevaban droga 71 bolsitas de cristal o sea, la droga que más se está consumiendo en los jóvenes lamentablemente es el cristal hemos estado reportando de acuerdo a los boletines que nos pasa la policía del estado la fiscalía de la detención, incautación de estos narcomenudistas y lo que predomina es el cristal y cuando hablamos del cristal no dejamos de no pensar en el evento que hace eso nos dio en San Jerónimo esta droga potente que hoy los jóvenes están consumiendo en el que el relato de uno de un, uno que consumía dijo una vez que se metió esta, esta droga, estuvo tres días encerrado consumiendo y lo dejó deambulando durante varias horas andaba en la sabana caminando o sea que es potentísima esta droga, pero y además demasiado adictiva es que ojo, pares de familia con nuestros hijos, saber con quién se juntan dónde andan porque el consumo del cristal está en aumento. Y si no, si no hubiera esta demanda, no hubiera tanta oferta que tienen estos vendedores de droga. Que bueno, dos detenidos que más reporta la Policía del Estado allá en el municipio de La Unión. Es el último municipio de la Costa Grande que colinda con Michoacán, La Unión. Vamos a ver las imágenes de la gobernadora. Hace unos días se, con, se festejó. ¿Cómo se puede decir productor? Un reconocimiento, un festejo, conmemoración, una actividad que es extremadamente noble y de cual aquí mandamos un reconocimiento. Fue hace unos días, el, este festejo que llegó la gobernadora a platicar con los famosos tragaúmulos, los bomberos. La gobernadora dijo, desde mi primer momento de este gobierno estamos aquí solidarizándose a esta labor tan humanitaria que hacen ustedes poner la vida por salvar a los demás cuántas imágenes no hemos visto inclusive de los propios bomberos que han perdido la vida por rescatar o por ayudar a un ser humano. De verdad, nuestro reconocimiento a ustedes bomberos.
7: Como bomberos, como los profesionales de la salud que siempre están arriesgando su vida por salvaguardar la de los demás, merecen lo mejor, merecen siempre tener esa calidad y esa calidez. Todo para ustedes, para nuestros queridos bomberos, todo lo que necesiten, ese es el compromiso que hoy vengo a hacer aquí con ustedes. El próximo año va a ser mucho. Decirles compañeras y compañeros que tenemos que estar capacitados preparados, que yo sé que ustedes lo están, pero todo el tiempo, doctor, estar trabajando en la capacitación, capacitación constante, todas sus herramientas de trabajo, uniformes dignos, sus botas, sus cascos, todo lo que se requiere. Aquí todas y todos somos iguales y valemos exactamente lo mismo y ustedes merecen todo nuestro reconocimiento, todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo.
1: Oiga, pues bueno, quien ha estado en el ojo del huracán hace tres días, lleva ya, vaya? a nivel nacional, es Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Corazón Política en el Senado, Ricardo Monreal Zacatecano, usted recordará desavenencias con el presidente en su momento, porque él quería ser jefe de gobierno en la capital del país, y al final, pues no, pues quedó Claudia Sheinbaum, hubo un distanciamiento, después una reconciliación con Ricardo Monreal, pero cuando el presidente destapa sus corcholatas, como él le puso, nunca mencionó a Ricardo Monreal, es más mencionaba dos todo el tiempo y después pues ya se incorporó la tercer corcholata al secretario de gobierno quien es secretario de gobernación que su paisano el tabasqueño, tabasqueño pero el zacatecano pues bueno no está cerca del corazón del presidente y después más se dio ese distanciamiento cuando él lo acusan cuando fue la elección allá para jefes delegacionales en la capital del país en el que prácticamente la oposición arrebató la mitad eh, del, del poder político que tenían ahí culparon directamente a Ricardo Monreal y antes que presumía Ricardo Monreal sus desayunos en Palacio Nacional, desde ahí pues simplemente ya no lo han ido, a, ya no han ido a, a comer o desayunar con el presidente, sus chilaquiles, sus tamalitos con chipilín, ya Ricardo Monreal pues lejos del corazón de Andrés Manuel López Obrador. Le decía que tiene tres días porque se presentó en el Senado un libro que habla de las mentiras del presidente eh, de la República, ya ahí estuvo Ricardo Monreal, fue en el Senado, inclusive estuvo, estuvo ahí en, en el presidium sujetando el libro este de las mentiras del presidente. Ya también en la visita que hizo eh, este, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrada, a la toma de posesión de su hermano allá en Zacatecas, el gobernador, pues hicieron una fotografía de un desayuno, están abrazando, diciendo en el pie de foto, si vas tú... A la, al 2024 yo te apoyo y si voy yo, tú me apoyas entonces hay una alianza, aparentemente Marcelo Lebrard y Ricardo Monreal, pero también hay una alianza el reconocimiento que le dan por ser un, un buen actor político, donde ha tejido donde no hay mayoría por parte de Morena ha tejido hacia el interior del Senado, haciendo que las propuestas o iniciativas de ley del presidente pasen, así es que habla de un buen tejedor de acuerdos pero ahorita después que se dio a conocer hace unos días también, que Claudia Sheinbaum, que dice que no anda en campaña esta corcholata, contrató a un estratega español que fue el que hizo ganar a Petro en Colombia. Y de ahí, pues bueno, suben este video, de alguna forma ironizando Ricardo Monreal a, al estratega español que contrató la corcholata favorita del presidente Andrés Manuel.
5: ¿Cuánta anda? Les voy a enseñar mi española. ¿Dónde está Ana? Mi publicista. Ana. Ana. Su
0: española es ¿no? Háblale,
5: Ana, ¿dónde está Ana? Para que vean que yo digo. ¿No? No necesito publicistas extranjeros. Soy de corazón nacionalista. Y de acción nacional. Hay una, hay una chaparrita que me ayuda que me atropella cada vez que puedo <risa> Entonces, y es chapaneca Miren, vengase este, ¿sí? este, ¿sí? esta es mi, es mi arma secreta <risa> <risa> y es la que se encarga de medios gana modestamente ya sé conmigo, ha No, aprendido
7: ya está en el
5: Del grupo Parlamentario de Morena. No se sea, no se sea, no no, no, es necia, no, está, <risa> no está imponiéndome que no haces esto, habla así, quítate esa corbata, ponte este saque,
6: el reloj, porque ¿sí? no lo acepto,
5: el reloj, enséñalo, enseña tu reloj. <risa> no, no
6: que o que escóndalo,
5: O este, no te metas a ese restaurante, okay. no, hago nada de eso, no les hago caso, por eso… Miren, mi arma secreta para, enfrentar, para, para enfrentar, a, a enfrentar a los extranjeros. Son mejores los mexicanos.
1: Pues bueno, también fue está en el ojo del huracán porque dice que él es congruente y mandó un saludo a José, José Murillo Karan. Dice que lo conoce como gente seria. Así es que, pues bueno... Los morenistas, nada contento con la posición las declaraciones que ha hecho Ricardo Monreal. Ricardo Mundial, por cierto, aquí en Acapulco, hoy en el Grupo A, que luego en el DREAMS, ahí estuviste cubriendo esta información. Cuéntanos, ¿qué tal estuvo, Eric. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, la auditorio me veo. Dice, Así es, eh, una gira intensa que tuvo el senador eh, de la República, eh, Ricardo Monreal,
4: eh, en el puerto de Acapulco, el senador por y la punta de coordinación política en el senado de la República Ricardo Monreal aseguró que se, sí se va a inscribir para buscar ser candidato a la presidencia de la República en el 2024 y se consideró el arma secreta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso lo dijo después de, de realizar su intervención.
1: Ay, pero eso, eso lo dijo en público. O sea, eso lo comentó en el micrófono que es el, él es el arma secreta del presidente.
4: Eso lo dijo cuando estaba prensa de prensa, al terminar la presentación
1: de su libro Las grandes reformas para México Oye, ¿lo dijo riendo o lo dijo serio? Lo dijo muy
4: serio
1: no, Ah, bueno, pues, yo creo que no se aguantó la risa ¿Y a lo mejor se aguantó ¿no? pues, ¿Cómo va a ser el arma secreta? Sí. No, pues bueno me parece bastante bueno, porque Oye. ¿sabes que Esa va a ser la ocho columnas o la nota principal de la declaración de todo lo que vino a presentar el libro que él es el arma secreta Ricardo Monreal, el presidente
4: y atrás, y atrás de él, eh, Miguel Ángel Mancera, eh, Daniel Año Rebaños, senadores también, Gabriela López Gómez, de Tamauguita, Faustino López Vargas, eh, y eh, Ricardo Velázquez, senador de Baja California. De un grupo de seis eh, senadores flackeándolo, acompañándolo en esta conferencia, donde la nota es esta, la nota es que dice que él es el arma secreta del presidente Manuel López Obrador y también déjeme y le comento que él no él, es parte de las de las, de las tres personas que el presidente habla él, después en otra conferencia de prensa comenta que para él este, este término es muy despectivo que él es una persona de trabajo, de respeto y que a él no le queda este, este, esta etiqueta que le ponen a sus compañeros
1: Oye, pues dos momentos, me parece interesante quien presentó el libro, la presentación que se dio ahí en el grupo acá, fue Reyes Betancur, un hombre muy ligado, o era muy cercano a Félix Salgado Macedonio, fue su abogado inclusive, y bueno, él presentó, eh, esto pudo haber sido cualquiera, pero ¿por qué eligieron a él que lo presentara cuando sabemos que el proyecto del gobierno de, para el 2024, pues no sería este señor, el que el senador que vino a visitar a Acapulco?
4: Pues hay muchas coincidencias, porque viene arropado por perradistas, y además eh, se le preguntaban ¿Por qué no estuvo el senador de, 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 de Acapulco, de Guerrero? ¿Por qué no estuvo Félix Calgado Macedonio? Y él comentó que se le a todos, pero a lo mejor no tuvo tiempo. Pero los que estaban ahí, ellos sí tuvieron tiempo para para acompañarlos y para, para ser presentes sobre este libro. Además que eh, en, eh, en el hotel eh, el siguiente evento el profesor pues, se llamaba Turismo Social, -Sentable, donde estuvo el presidente municipal también de Tasco, estuvo el presidente de la PUCOPO, Sánchez Esquivel, Leti Castro, la diputada de síndica y algunos representantes del turismo también, eh, todo, como como usted lo comenta, ¿por qué presentar a esta persona el libro y no otra persona? esto se queda ahí porque nadie supo por qué y por
1: eh, eh, no fue otra persona pues bueno, llama la atención el segundo tiempo, ya hablabas tu grupo acá la presentación del libro, segundo tiempo estuvo en el Hotel Dreams donde presentó su libro de este, Turismo Sustentable donde lo veíamos así flanqueado por un senador de la República, representante de Guerrero Manuel Añor Bebaños quien lo acompañó y llama la atención también que estuvo Leticia Castro diputada de Morena y luego Alfredo Sánchez Esquivel presidente de la Junta de Acción Política de la Cámara de Diputados Local cuando sabemos que hay ahorita pues un roce después de las elecciones para consejeros de Morena y ellos ya hicieron un frente anti Félix ellos ya se declararon nuñistas y este personaje señalado Alfredo Sánchez Esquivel que se quedó con una diputación que era un espacio para la comunidad indígena y que puso de suplente a su esposa este sinicote, pues bueno ahí estuvo acompañando en la gira a Ricardo Monreal. Leticia Castro, también habló la diputada de Morena, ¿verdad? Quien fuera síndica de Acapulco.
4: Así es, pero parece que sabía Sánchez Esquivel lo que estaba sucediendo en cuanto terminó el evento, salió por la puerta de atrás y se retiró. A los medios nos eh, nos conducieron a un salón especial donde se dio otra conferencia de prensa. El salón estuvo, eh, eh, estuvo abarrotado por por simpatizantes, simpatizantes de, 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 de senador donde comentaban, ¿no? donde comentaban que estaban eh, el, más todo con apoyo a él afuera del hotel decenas y decenas de urban, decenas de urban de transportistas que también iban a pillar a, al senador eh, eh, de aquí realistas
1: vamos como real estas es pruebas que trae eh, el senador pues me, pues me parece interesante, veo era La Morena también ahí arriba, ¿no? Atrás, eh, presentándose pues a parte de la sociedad civil, acompañando, arropando la visita de este hombre que tiene años en la vida política, inició, en el, PRI, inició en el PRI, con una larga trayectoria, y sobre todo se le identifica como un buen conciliador y buen tejedor de acuerdos, y es por eso que inclusive lo ha dicho mucho el senador Manuel Añorbe Baños, que reconoce la labor y el trabajo de la del Senado, de este hombre de mucha sapiencia y de mucho conocimiento en la política Ricardo Monreal
4: Exacto, 40 años para ser te lo comentó, 30 años lleva de hacer política en eh, eh, México y que es un hombre un hombre prudente y un hombre capaz de dar todas las cosas políticas, no soy de arrebato, dice soy un hombre que va a generar conciliación en el país, no voy a pelear con el presidente Obrador, no me veo fuera ni, ni fuera de
1: Morena, ni fuera de la contienda. Eso lo dejó muy claro. Oye, pero aquí no es de apuntarse, como él dijo, el presidente de la República, que es el amo y señor de Morena, dice que va a ser a través de una encuesta. No es que te apuntes, va a ser una encuesta que lo va a hacer la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, que ya conocemos cómo funcionan las encuestas de Morena, y es? que se apunte, pues es por encuesta, no van a ir a una elección. De hecho, Ricardo Monreal ha estado insistiendo, quizá a través de la consulta, a través del voto que se elija el candidato de Morena, porque él es un buen operador sabe operar campañas y además anda cerca a buenos operadores como en el caso del guerrerense Manuel Añorbe Baños que ya vimos cómo operaron en Durango donde le dieron con todo allá a Morena
4: Así es por eso dice es que no él de tiene 40 años dentro de la política en, en México porque él sabe cómo se hacen las cosas, sabe cómo conciliar y cómo mover a todas las fuerzas políticas en México
1: Pues bueno, pues Interesante la visita, eh, Eric, interesante también. Sabemos que no es la primera vez que está muy cerca en los eventos que viene a Ricardo Monreal a, al senador Manuel Baños, de cual es muy amigo de Ricardo Monreal, y compañeros inclusive en la lucha, compañeros de su origen, que era el PRI, y ahora vemos pues esa cercanía que no se ha separado, que ha fortalecido inclusive más la relación de amistad y de coincidencias en el bien por México del senador Manuel con el visitante que tuvimos o que tenemos aquí en el estado. Abrazo, Eric. Ah, doctor, déjenme y por último. Eh, el,
4: el senador soñó, soñó con todos los, los periodistas de Guerrero después del, de la muerte de, de Freddy Román. Eh, comentó que él va a apoyar, va a apoyar esta lucha y hasta que se esclarezca, de igual manera comentó que la próxima semana eh, el secretario de Transporte Comunicaciones y Transportes eh, estará en el Senado y Van a tocar el tema de Pemex, van a tocar el tema de las pipas, de qué puede suceder eh, en Acapulco y para que no vuelva a suceder un problema como lo que sucedió
1: hace más de una semana en el puerto de Acapulco. Pues bueno, interesante, interesante. Eso es, va, tiene una cuestión mucho más profunda y no hay dinero para que Pemex pueda mover su centro aquí de Acapulco. Es Tienen que sacarlo, no hay otra manera no hay como no pueda no circular oye por la costera el macro turno no pueden pasar o por la escénica, o sea pues tienen que sacarlo, no hay otra y Pemex, pues aunque nos duela reconocer es la empresa que está quebrado Pemex, la empresa más endeudada en el mundo del petróleo o sea la empresa que más debe, más de 100 mil millones debe Pemex difícilmente tenga una inversión para hacer esto cuando la prioridad del presidente está todo el dinero en sus obras prioritaria, su obra prioritaria pues es allá en Tabasco, el Dos Bocas. Así es, doctor. Hasta aquí la información. Mañana tendremos mucho más. Vale, estaremos al pendiente. Abrazo, Erika. Un abrazo. Pues bueno, ya también inclusive le decías que se... Hubo una reunión en el, en el ayuntamiento donde estuvo la alcaldesa hablando que ya hubo un acuerdo para la cuestión de la circulación de las pipas o los tanques. Los tanques rodantes que yo no sé cuál sea el acuerdo, yo los veo a todas horas, yo transito frecuentemente en la escénica y a todas horas veo pipas, o sea, antes que solamente, aparentemente estaban permitidos de las 12 de la noche, creo a las 6 de la mañana o a las 4, pues nunca se respetó esa ley, esa disposición, y ahora pues siguen circulando. Yo no sé qué sentido tengan, eh productor. Ahora supuestamente es, lo va custodiando una motocicleta de la Policía del Estado atrás, o una patrulla de la Policía del Estado ¿Y eso qué? O sea, no entiendo. O sea, si se queda sin freno, ¿se le va a poner la motocicleta a detener el, el, la pipa? Yo no entiendo. Pero bueno, yo no sé, por eso como, como no sé, hablo sin saber. No sé si las motos tengan la capacidad de detener una pipa, pero pero así son las cosas, ¿no? Ah, por cierto, la presidenta está hablando, eh, ya le llegó una notificación que tiene que pagar más de 700 millones de pesos que debe de consumo de energía a la Comisión Federal de Electricidad ya lo dijo en el evento que estuvo en el Porvenir, allá en, el, en Juan, donde tenía su rancho el presidente Juan Álvarez, el fin de semana, que a ella le gusta la conciliación, ¿eh? ojo, cuando ha sido golpeadora, pero ahora, ahora es conciliadora, que si le llegó el documento de Comisión Federal de Electricidad que pague los 776 millones y que le están diciendo o paga o le cortamos servicio, ella sí no funciona, ¿eh? ella es de conciliación pero si va eso, ella sabe pelear y tiene al pueblo de su lado. ¿Cómo ve usted? ¿Eh? O sea, así hay que serle usted, comerciante, si usted debe la licencia de funcionamiento, si usted debe el alumbrado público, pues igual, así como ella de gandalla, hay que sacar a las cámaras empresariales y decirle, los, los comerciantes también representados por mí están conmigo. O sea, usted si le cobra, no paga. Es una deuda institucional, tiene que pagarla. La conciliación es que ofrezca acuerdos en abonos, pero eso de que si me cobras me enojo y si me, si me enojo te saco a la gente. ¡Uy, qué buena conciliadora es usted, presidenta! A usted lo que le gusta es eso, el pleito. No concilia. Y aparte, los resultados de su administración la tenemos todos los días. Póngase así brava para tapar los baches. Póngase así brava para levantar la basura. Póngase así brava para alumbrado público. Tema de seguridad... Pues bueno, es un tema a debatirse todavía, pero lo que usted le toca como administradora, tiene usted un montón de aviadores, prometió quitar a los aviadores, ya le publican en redes sociales, inclusive le ponen de funcionarios que tienen doble plaza y que están aquí trabajando de aviador y no vio ningún pronunciamiento, pues simplemente acuerdos y la honestidad y la corrupción no ha acabado aquí como usted lo dice. ¡Pague! Y no se ponga usted muy valentona. ¿Ya, ¿Ya qué? Eh,
4: que
1: reportan. reportan. A ver, están trascendiendo aquí, me, está dentro, me están pasando desde mi chicharito, que al parecer ya está ya reencontraron a, Ya reencontraron. Ya están, a ver, en redes sociales, podemos confirmarlo. Podemos confirmarlo. Eh, es una nota que parece interesante. Ojalá sí sea, y no sea nada más una falsa alarma. Al parecer trasciende que ya encontraron sano y salvo a Igor Aguirre pues vamos a una nota y ahorita a ver si podemos tener información, hablamos directamente con la autoridad, a ver si nos podemos confirmar de esto que están hablando que al parecer, pues sí ya han encontrado, ojalá si sea oiga, por cierto, el tema vamos a platicar da a conocer, mire que esta nota me parece interesante, ¿sabía usted que hay deportaciones o repatriaciones a los que llegan de indocumentados a Estados Unidos. El estado número uno a nivel nacional que más deportados o repatriados tiene es Guerrero, con más de 15 mil. Hoy con un experto, un especialista y que tiene mucha comunicación con los guerrerenses radicados en Estados Unidos. Gracias. José Betancur Villa, especialista. ¿Qué nota? ¿Qué tema? Platícanos.
3: Hola, Hola, mi querido Mario. Qué gusto volver a Saludarte y, y sí, hombre, sí, la, la, la verdad es un es una es una nota que, como comentamos, pues lamentablemente no es la primera vez que esto pasa, ¿no? También durante el, el periodo de Barack Obama, expresidente de, de Estados Unidos, pues también hubo un gran boom en el, en el número de, de repatriados y de, y de deportados de los Estados Unidos, ¿no? Eh, tan solo de ahí, eh, porque también se, se sumaban otro contingente de, de retornos forzados desde, desde Canadá. ¿no? Este, y, y, y bueno, pues la esta no es no es tan solo la parte de las cifras, ¿no? eh, sino yo sí quisiera eh, ahondar un poquito en el andamiaje institucional que actualmente se tiene o no se tiene para recibir a estos, a estos paisanos. Viene ¿no? sí. la nota, se señala eh, un número importante de paisanos que nos da la idea de la magnitud de la demanda de servicios y de atención que deben de tener estos, estas personas que se reinsertan de alguna manera a, pues, a la dinámica económica, laboral, y social en nuestras ciudades ¿no? ¿cómo se les va a dar a muchos vivienda? porque pues, después de 50 años en los Estados Unidos pues regresan prácticamente sin redes sociales familiares eh, y mucho menos laborales pues que les permitan encontrar este, pues un, un trabajo muchos de ellos regresan sin documentos valga es decir, sin una credencial que les avale ser quienes son, este, y, 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 y bueno, vivienda, salud, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es un, es un, es un problema que, que, que las autoridades y los tres órdenes de gobierno, pues deben de poner mucha atención. Eh, anteriormente, eh, pues... A nosotros nos tocó diseñar un modelo de, de política pública que se llamó Yo Soy México y que posteriormente entregamos a la, a la Secretaría de Gobernación y que le pusieron Somos Mexicanos, pues precisamente que consideraba toda una serie de, de servicios para esta población retornada o repatriada, ¿no? eh, este, forzosa o voluntariamente, que incluía temas de documentación, que incluía temas de salud, que incluía temas de vinculación educativa y que incluía eh, nuestra parte, lo que nosotros hicimos, pues es darle una vinculación laboral, a partir de las habilidades, experiencias y aptitudes que, con las que ellos regresaban de los Estados Unidos y que les permitía pues, acceder a una oportunidad laboral.
1: Oye, ¿no? José, que... me llama poderosamente la atención, porque Guerrero está, creo que entre los siete que más exportamos mano de obra a Estados Unidos pero, y cuando te dicen, es el número uno de deportaciones o repatriaciones es un fenómeno que ¿cómo lo podemos entender? ¿Por qué no Zacatecas? ¿Por qué no Michoacán? ¿Por qué no Guanajuato? Que tiene mucho más mano laboral en Estados Unidos.
3: Pues simplemente Mario, porque la, la verdad es de de acuerdo a los estudios dicen que 6 a 7 de cada 10 de nuestros paisanos migrantes no tienen documentos son indocumentados no entonces eh, pues, al, al no acreditar una estancia eh, legal allá en, 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 en Estados Unidos pues nada na, naturalmente y de acuerdo a sus leyes pues los deportan. los deportan
1: y es un problema también que se viene a la autoridad cuando vienen aquí más de casi 16 mil personas, yo recuerdo que hablaban que con la pandemia habían perdido más de 10 mil fuentes de empleo eh, en la pandemia entonces vienen aparte se han recuperado, pero este es el tamaño de los que regresan. 16 mil, nada más para comparar, cuando nos fuimos a tres meses que cerraron, las actividades turísticas se perdieron más de 10 mil empleos. Ahora regresan más, casi 16 mil trabajadores. 16
3: mil trabajadores, sí, sí, sí. Eh, fíjate que en su momento eh, nosotros concebíamos, cuando las, la economía estaba, eh, bueno, no había tantos, eh, tanto antiinflación, ¿no? por así decirlo, siempre ha habido inflación, pero la cosa económica, macroeconómica, estaba este, un poquito mejor. Eh, nosotros en su momento concebíamos al retorno como una oportunidad, precisamente para detonar el crecimiento económico y la productividad en las empresas.
1: Ok, o sea, lo veían no como una oportunidad,
3: no como, como un problema. Una sí, así es, como una oportunidad para darle a esta persona, por ejemplo... Eh, tuvimos casos de soldadores soldadores acuáticos no okay. submarinos okay, okay. entonces pues aquí no había ¿no? Pues aquí en México carecíamos de soldadores submarinos y, y hubo este, no menos de cinco casos en el en el 2015 cuando eh, recibimos a, a, a personas con estas habilidades, con estas aptitudes, y, y bueno, pues las empresas los agarraron luego, luego, ¿no? Claro. Les pagaban muy bien y, y todo, y se reinsertaban productivamente a sus, a, aquí al contexto mexicano, ¿no? Pero bueno, ahora la cosa es,
1: es distinta. Y es diferente. ¿no? Estamos, estamos en, en otras zona. condiciones de, de planeta, no nada más del sí, país, ¿no? Con un incremento ya que está imparable, ya estamos cercano, muy estamos muy cerca del 9% de, de inflación, lo acaban de dar a conocer, 862 creo que estamos, con unas tasas de interés altísimos, y bueno, eso es lo que tenemos como planeta. José, te mando un abrazo fuerte, qué gusto poder platicar contigo, hablar con un tema que conoce bastante bien esto que estamos abordando, un experto, además, te considero pues conocido y amigo. Te mando un abrazo, José. Gracias, mi querido Mario, igualmente. Abrazo fuerte. Un abrazo, amigo. abrazo, pues bueno, está trascendiendo, eh estamos buscando de manera... Primero, pues que el trascendido sí es oficial. Estamos mandando preguntar porque empieza a, a circular un reporte. Hablan de que a las 2.14 con, con 32 horas, es decir, las 2.32, dice se recibe el siguiente reporte lesionado por proyectil de arma de fuego que fue en la calle Polonio Castillo, esquina con Callao, en Puerto Marqués. Dice lugar Coloso. Referencia del lugar atrás de la horrera cerca de una florería sin razón social. Reportan. Se comunica para reportar que se encontró a un masculino aproximadamente de 38 años de edad de nombre Igor Aguirre. Viste playera a cuadros y short rosa. Mencionó que lo tenían secuestrado. Es de complexión robusta. Solicita el, el apoyo de alguna autoridad médica ya que se está desmayando. Es la imagen esa. O sea, ya se uh -huh. ah, pero eso fue cuando, fueron, cuando el, el jeep donde fue levantado uh -huh. es el donde fue levantado eh, podemos ubicar es, 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 es lo estamos viendo no es eh, soriana de, soriana, de, soriana no frente al centro de convenciones no porque habían reportado que era una en un restaurante lo que estamos viendo es donde está frente al centro de convenciones donde aparentemente estarían según una mujer ahí debería entendemos que sería su esposa cuando se dio a conocer de que había sido secuestrado. Estamos por confirmar, yo espero que en segunditos confirmemos lo que te acabo de leer, nada más para pues que no es un trascendido, sino saber por parte de la autoridad si es oficial o no. Pero te leo el reporte nuevamente. Eh, se recibe el siguiente reporte lesionado por proyectil de arma de fuego. Esto está a las 14.32, hace eh, menos de 30 minutos que están reportando esto. Se comunica... Para reportar que se encontró un masculino de aproximadamente 38 años de edad, de nombre Igor Aguirre, viste playera a cuadros y short rosa. Mencionó que lo tenían secuestrado, es de complexión robusta y solicita apoyo de alguna autoridad y médica, ya que la persona se está desmayando. Fue encontrado, de acuerdo a lo que circula, en el coloso, atrás de Aurora, cerca de una florería sin nombre, sin razón social, en la calle Polonio Castillo, esquina con Callao en Puerto Márquez. Sí, afortunadamente sí Están comunicando que sí Es un dato oficial me está, me está llegando el dato oficial por parte de la autoridad cual Debo agradecer a, a la autoridad eh, Ya fue localizado por parte del personal de la Policía Investigadora Ministerial En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y el C5 Afortunadamente a las 14.40 Está reportando la autoridad 1440, ya fue localizado, Igor Aguirre Vázquez. Bueno, buena noticia para la familia. Y podemos comunicarnos a ver qué fue, cómo fue la sacudida ayer con nuestro compañero Carlos Manríquez en lo que seguimos platicando sobre esto. Pues gracias a la autoridad que me confirma el hecho. Sí, oficialmente, afortunadamente para los familiares, para Igor, lo que sí... No confirma si el dato que están hablando, el dato que tengo de confirmación, es que habla que estaría herido. ¿Viste? Dice, no, se encontró masculino secuestrado. No, no, no está herido. No, porque el reporte dice que está lesionado por arma de fuego, pero está, afortunadamente fue localizado. La imagen que está viendo usted es el momento donde fue levantado, está la autoridad... ...pidiendo datos e información a su esposa... ...a Saidi. ...si podrás poner nuevamente la imagen... ...de donde están preguntando la autoridad... va a ver elementos de la Fiscalía General del Estado... donde están... mire está la imagen, la Policía Estatal... ...Fiscalía General del Estado, Policía Turística... donde están pidiendo datos... ...en esto en el Jeep Verde... ...que comentamos a ustedes al principio de este... ...hace una hora dando a conocer la información de este secuestro de Igor Aguirre. Ya confirma la autoridad que efectivamente ya está, ya está, lo han recuperado y es la información oficial. Le digo, no me confirma la autoridad, sí está lesionado, como es el reporte, que ya está, ya lo fueron, fue localizado Igor. ¿Cómo estás? Carlos Manríquez, especialista en protección civil Recuerdo que no hace mucho hablabas tú de esta estadística Oaxaca, primer lugar en, en sacudidas Segundo lugar, guerrero a nivel nacional Y tercer lugar, la sacudida se da hacia el interior de los bares <risa> ¡Te saludo! ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, ¿sí? pues aquí
6: informándole de los dos sismos ocurridos el día de ayer uno se dio en Chilpancingo como a las 10.40, de 4.2, y el otro a las 8.32, en Acapulco, con una magnitud de 4.7, ¿sí? Este, a mí me tocó en Acapulco, por el área de Costa Azul, y sí se sintió fuerte. Recuérdense eh, que para los sismos no hay hora, ni fecha, ni lugar, ni día. Pueden ocurrir los 365 días del año, pero como estadística, tenemos que la mayor actividad sísmica a nivel nacional se da en septiembre y octubre, como estadística, ¿sí? Usted sabe que las estadísticas son engañosas, ¿no? Pero, claro. Pues ocurre, ¿no? Hace un año el del sismo del 7 de noviembre, el 5.3%, y así sucesivamente del 1985 de 7.9. Entonces, son los significativos 2017 de 5.3 en Oaxaca y Morelos, ¿sí? Entonces, son los más señalados y este efectivamente el estado de Guerrero ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 3.700 sismos, el primer lugar lo ocupa Oaxaca con 6.000 y el tercer lugar Chiapas. O sea, todo lo que es la los estados que colindan con Guerrero, señor. Y pues no se pueden predecir, tenemos un sistema de alerta, pero en la Ciudad de México, en Chilpancingo y en Acapulco, pues no sirve porque está... ...muy cercana a la zona sin genética... ...entonces puede estar temblando... ...y puede estar sonando la alerta... ...entonces no te ayuda en nada... ¿no? ¿Sí? ...menos en un edificio... ...o en un inmueble de... ...8 o 9 niveles... ...que pues es repliegue... ...hasta que deje de temblar... ...baja utilizar elevadores y escaleras... ...porque en el momento del sismo... ...es un riesgo utilizar los elevadores... ...y las escaleras señor... sí ...las escaleras son puntos muy ligeros... ...estructuralmente que con un sismo se pueden se pueden caer ¿sí? y el elevador pues se va a la electricidad y te quedas ahí este,
1: ¿Oye? Lado, pues. y me imagino pues funciona como parte de una piñata se ha suspendido un elevador, debe sentirse horrible un sismo dentro de un elevador, ¿no Carlos? Sí, por eso no eh, los protocolos a seguir
6: en protección civil es cuando llega a temblar pues si estás en un edificio de 5 o 6 niveles hasta llegar a los 19-20 se repliegue Buscar tus zonas seguras, por eso debes tener tu plan interno de protección civil. En, si estás en una oficina, abajo del escritorio, en la columna de un, de un archivero, a un costado de un refrigerador. O sea que te proteja algo que si llega a colapsarse en la techumbre, pues te proteja lo que es, es el, el equipo. ¿sí? Ya después de que deje de temblar, ya entonces viene la, la evacuación de manera ordenada por las escaleras pero ya que no haya ningún movimiento sísmico se visita después del sismo se dejan 10 minutos se hace un recorrido la brigada interna de protección civil para achicar el inmueble si está en condiciones de, de que pueda ser habitable si hay grietas o fracturas pues se, eh, evita la, eh, que se evita que la gente llegue a, a habitar el inmueble señor Sí. Eh, como una como una anécdota, del año pasado tembló, el, el, eh, perdón, fue en el 2017 tembló, ya vio que fue a las 10 de la mañana, entonces la gente evacuó, regresó inmediatamente y a los 10 minutos hubo una réplica y en, el, en la réplica se colapsa el edificio. Entonces se dejan de 15 a 20 minutos para esperar que quede inquietud te la el suelo y se pueda hacer la revisión para ver en qué condiciones quedan los inmuebles, señor. ¿Sí? Guerrero, acuérdense que vive en una zona sísmica severa, donde pues la mayor, la mayor actividad sísmica de, a nivel nacional y mundial se da aquí en Guerrero, señor. ¿Sí? Ayer todos las, los hoteles, toda la gente estaba en la costera evacuando los inmuebles, que es lo que se, te, se tiene que hacer, por eso forman parte eh, la cultura de la protección civil tomando en cuenta los simulacros, hacer los ejercicios para saber qué hacer en el antes, durante y después de un sismo. ¿sí? Es
1: pues que interesante conocer
6: conocer sí. los protocolos. Hay que meternos más más a la protección civil porque pues desgraciadamente pues estamos en un lugar de mucho riesgo. ¿Sí? El día 19 de septiembre se va a convocar a un gran simulacro para practicar qué se va a hacer en el durante, ¿sí? En el durante del sismo, guardar la calma, si estás en un inmueble de un nivel, pues evacuarlo, saber tu ruta de evacuación, tu zona de concentración, ¿sí? Pero si estás en un inmueble de tres, cuatro niveles, ahí no queda de otra que un repliegue. Estas son las son las, este, las recomendaciones rápidas señor ¿sí? pero pues aquí estamos les informo que el estado de guerrero ahorita se encuentra este con un evento meteorológico que es un canal de baja presión que nos ocasionará nublados por la tarde y noche sí. Están, está lloviendo periódicamente Yo vi ayer amaneció nublado en Acapulco sí. con llovizna en Chipancingo estuvo soleado Ayer estuve en Chilpancingo todo el día, la noche llovió en Chilpancingo, eh, Acapulco más una leve llovizna, pero estamos en lluvia que pues lo que se está reflejando más es el calor señor. Eh,
1: ayer en San Marcos hizo una temperatura de 39 grados. ¿Qué? ¿39 grados? Me Oye, 39 luego cambia si es a la manera. sombra o si es a,
6: al sol. Esa, es, que es. Esas, esas
1: temperaturas se miden a la sombra. Señor. No manche, sí. o sea, 39 a la... ¿Cuántas tareas entonces estás en sol? Yo calculo que 41-42 al sol. Sí. Sí. Bueno. Oye, claro, es importante sí. estar hidratado, Carlos. Eh, la
6: recomendación hidratar a menores y a personas adultas porque el calor... Pues cada vez se siente más, ¿sí? No sé si vio un reportaje que en, en Europa bajó mucho el nivel del mar y todos los barcos de artilleros de la guerra de Alem en Alemania, la Segunda Guerra Mundial, ya están flotando, señor, de tanto que bajó el nivel del agua, ¿sí? Entonces, pues desgraciadamente, hoy se la batalla contra el agua, que no hay agua, ¿sí? ...y el calor
1: está cada vez más fuerte... ...la tierra cada vez... ...el calentamiento global es más alto... señor ¿sí? ...bueno, oye... ...qué bueno que das porque hay que hacer conciencia... ...lo menos que puedas utilizar tu vehículo... ...recomiendan también abrir mucho el refrigerador... ...porque eh, emite un gas... ...hay, eh, hay acondicionados también... ...utilizar lo menos posible... ...en fin, si queremos que el planeta... ...pues ya nosotros... ...los que estamos en esta generación... ...tal vez veamos situaciones caóticas... ...pero imagínate... Los niños, como dicen, ¿no? Y los niños qué culpa tienen. El futuro que
6: les vamos a dejar, una tierra infértil, eh, sin recursos naturales, todo recursos artificiales o no renovables. Y pues la
1: cultura no existe por el, para proteger nuestro medio ambiente. Sale Carlos, pues le mandamos un abrazo en este miércoles. Sí, gracias y informarles también que el Día de Bomberos
6: fue el día lunes el 22 y pues ya vio hace 10 días el, el accidente de la pipa que fue un accidente pues de mucho riesgo eh, ahí poner atención al municipio con sus reglamentos de movilidad y de tránsito para que actualicen sus, sus horas de movimiento de pipa
1: señor porque a las 12 del día pues no se debe utilizar una pipa ya está sí. actualizado ya está actualizado el dato son las 24 horas ¿eh? Eh, sí, pero por recomendarle ya veo que las pipas de gas
6: se recomiendan que llenen los tanques muy temprano, ahí está en el reglamento de construcción, de reglamento, ahí informa, hay horas debidas, en horas picos, y pues ahí fue falla mecánica, pero pues, si el hubiera no existe, de decir, circulan de 6 a 10 de la mañana, adelante, es hora que no hay mucho tráfico, señor,
1: ¿sí?, pero pues falta actualizar muchas cosas. Bueno, como y, tantas eh, cosas que hay que actualizar. Carlos, te mando sí. un abrazo, son 3 con 10 de la tarde, mañana estamos en sí. contacto contigo. Estamos en contacto, gracias y, y
6: a su público también, gracias por escuchar este
1: programa y estamos en contacto. Estamos con en contacto, noche. pues bueno, buen provecho, nos vemos mañana en punto. Gracias, Carlos. Carlos, especialista en temas de protección civil nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde dejo en compañía de Julián que nos ve por televisión Además, como conclusión ya te leímos el boletín donde encontraron eh, a, a, al desaparecido por la mañana que habían levantado o secuestrado Igor Aguirre Vázquez ya está afortunadamente localizado, está bien y seguramente ya estará cerca con sus familiares pues qué bueno, qué bueno ya nos dio confirmado por parte de la autoridad abrazo fuerte para ti que festejas algo, te digo mañana en Punto de Lazos. Buen provecho. Hasta mañana.